0: Começa agora o Betcast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast de número 510. Eu sou o Rodrigo Bibo e o Brasil precisa de missionários e
0: missionárias.
2: Eu sou a Ana Heloísa e nós precisamos olhar mais pro norte do Brasil.
1: Eita!
0: Eu sou o Eduardo Magrin, sirvo no Purus desde 2016 e te espero por aqui. Olha aí, Eduardo Magrin, rapaz. Piada
1: pronta. É, é piada pronta pro mineiro, né? O mineiro tem facilidade. É que você é Magrin, Magrin. <risos> Olha só, Ana, cantora, faz parte do coletivo Candeeiro. A Ana, ô Ana, me corrija aqui. Sim. Não foi tu que ganhou, ou foi, tu quase ganhou um negócio do Bibotalk, que não foi que a gente ia dar 500 CDs pra quem, pra uma demo, não era alguma coisa assim de... Foi. 10 Dez anos atrás isso? <risos>
2: foi, olha, eu acho que faz uns 5 anos foi logo quando eu lancei a minha primeira música autoral, que foi é. o Caminho Guia aí eu lembro que abriu esse concurso do Bibotal, que aí não tinha candeeiro ainda na época, nada, né nada, e né? aí eu, eu me inscrevi, aí eu lembro que eu recebi algum e-mail, uma mensagem não sei por onde, que falou ai, você quase ganhou pois é, é, pois é. Eu,
1: eu não lembro qual, eu lembro, não lembro quem avaliou os negócios lá, mas eu lembro que você ficou em segundo lugar assim, na época era CD, oh. né a gente, lá, se vendia CD, olha aí, olha aí <risos> Sim. Ah, mas seja bem-vinda aqui ao BTCast, Ana. A gente né, já tem uma, uma, um contato de, de longa data, mas que bom que você pode participar aqui agora do BTCast.
2: Sim, um prazer. Bibo, principalmente, estar tá aqui falando sobre esse assunto, né? Que é tão caro, assim, pra mim.
1: Olha só. E apresenta o Eduardo. Ele eu não conheço. Ele também não me conhece. Você é o nosso elo aqui nesse podcast. <risos> eu não canto.
2: <risos> Eita.
1: Mas encanta, né? Encanta com a mensagem do evangelho. Olha aí.
2: Mas o Eduardo, ele é, ele é um missionário né? Ele é meu líder aqui no campo Que eu tô aqui em Pau no Amazonas uhum. Ele é missionário junto com a esposa dele A Donária E eles começaram um trabalho pioneiro aqui De evangelização entre os ribeirinhos Do rio Purus Que ele vai explicar melhor Mas é um dos rios menos evangelizados Da bacia amazônica uhum. Com muitas comunidades tradicionais Que, que não, não tiveram de fato um contato Com a pregação fiel do evangelho né? E enfim Tá sendo um privilégio para mim Mas fale aí mais, Eduardo Conte sua história como você fala? O Eduardo
1: vai contar a história dele depois dos recados paroquiais. Olha o gancho, olha o gancho! <música> Os Faroquiais, essa semana, galera, é o seguinte A FABAPAR, neste mês Está com uma promoção para pastores Líderes, enfim, a galera que está na liderança a Galera que precisa estudar para se manter Ali na missão, fazendo um bom trabalho Só que é o seguinte, presta atenção É só até o dia 30, tá? Porque é uma promoção aí Do mês de junho que a FABAPAR fez E ela se encerra no dia 30 de junho Onde você vai ter desconto Nas pós-graduações Da FABAPAR, e ela tem Várias pós-graduações, tá? Vou falar para vocês aqui, algumas pós-graduações que a FABAPAR tem. Gestão de conflitos, capelania e aconselhamento, teologia e interpretação bíblica, estudos analíticos do Pentateuco, teologia sistemática contextualizada, teologia sistemática contemporânea, teologia do Novo Testamento aplicada, hermenêutica das parábolas do Novo Testamento. Percebam que todos esses cursos de pós-graduação da FABAPAR, 100% online, reconhecido pelo MEC, eles são importantes para o pastor, para o líder, para quem está à frente de uma comunidade, para quem está liderando. E tem um desconto, tá? Até o dia 30 do 6, se você usar o cupom PASTOR por 30 tudo junto, Pastor 30, você vai ter 30% de desconto. Então, aproveita, tá bom? Aproveita pra comemorar esse dia, esse mês do Pastor, e pra comemorar esse mês do Pastor, a FABAPAR tá com essa promoção. Gente, ah, mas pô, tu vem anunciar só agora, no final, no 45 do segundo tempo? Gente, é que na rede social da FABAPAR já tava sendo anunciado faz tempo. Na minha rede social, o Bibotal, no Instagram, também já estávamos anunciando faz tempo. Agora a gente trouxe aqui pro recado paroquial, pra quem sabe, olha, olha, eu tive uma sacada aqui agora, hein? Você que tem condições financeiras Glória a Deus por isso. Você tá, tá legal. Você tá caminhando legal. Você tem condições financeiras. Você podia dar de presente pro seu líder, hein? Ô, oh, rapaz, já pensou? Ou você podia organizar com uma galera aí e chega... Claro, né? Antes de comprar, conversa com a pessoa. Ó, queremos te dar um presente, tá? Um curso de pós-graduação numa instituição séria, que é a FABAPAR, que tem pós-graduação 100% online, reconhecida pelo MEC. Você podia dar de presente aí pra quem te lidera, pra quem está à frente do trabalho da igreja, enfim, é, professor de escola dominical. Aproveita esse mês o pastor aí. Aplica o cupom PASTOR30, tudo junto, tá bom? Pastor 30. E, gente, ó, sério. Faba Par é uma faculdade de qualidade. Não à toa Tá aqui com o Bibotal, que já tem uns dois anos nessa parceria. Eles têm bacharelado em teologia. Eles têm bacharel online também. Mestrado. Tem as pós-graduações. É muito legal. Uma faculdade comprometida com a palavra de Deus. Com a educação. Com a igreja. Então, é isso. Eu penso que você pode escolher uma dessas pós-graduações e fazer. Caso você seja um líder. Caso você esteja interessado. E eu vou contar um negócio pra vocês. Eu acho que se você botar o cupom lá, mesmo que você não seja pastor, líder, eu acho que vai funcionar, né? E você pode aproveitar aí, né? e estudar também, fazer uma pós-graduação. Ah, você quer que eu repita os cursos? Tá bom. Gestão de conflitos, capelania e aconselhamento, teologia e interpretação bíblica, estudos analíticos do Pentateuco, teologia sistemática contextualizada e contemporânea, teologia do Novo Testamento aplicada, hermenêutica das parábolas do Novo Testamento. Na verdade, pessoal, tudo na FABAPAR visa a prática eclesiástica. Na FABAPAR, tudo visa a aplicabilidade da teologia no chão da igreja. Então, tu, todos esses cursos aqui de pós-graduação são oito cursos, essas oito opções elas vão te dar conteúdo que você consegue aplicar na comunidade. Isso, pra mim, é imprescindível. Beleza? Quer estudar, então, Teologia? Reconhecida pelo MEC, 100% online, pós-graduação. Vai na Fabapar. Atenção, você que é de Florianópolis e região, dia 8 de julho estaremos no BTD Florianópolis, dia 8 de julho. Eu, Kenner Terra e André Heinck, falando sobre a Bíblia em tempos de trincheira. Olha aí, gente. Bíblia em tempo de desunião, Bíblia em tempo de guerra entre os irmãos, fratricídios acontecendo. Vamos pensar sobre isso no dia 8 de julho na PIB de Florianópolis. O link para você se inscrever para este BTD comigo, André Heinck e Kenner Terra, está aqui na descrição. Deste BTCast em Bibotalco.com. Gente, vai porque o BTD é legal. Tem uma galera que não vai, aí chora as pitanga quando vê as fotos e vê a galera testemunhando e falando que foi legal, que foi demais e t -t 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 -t. Vai no BTD dia 8 de julho em Florianópolis. Faz o um esforço, dá os seus pulos que vai ser sensacional, beleza? Espero vocês no BTD dia 8 de julho em Florianópolis. Simbora então ouvir aí esse testemunho, vamos pensar a missão em lugares difíceis. Vamos lá! Bem, tô aqui então com os missionários Ana e Eduardo. E o Eduardo ficou de contar um pouquinho a história dele. Eu acho que é legal, né? Expl... A gente vai falar hoje sobre povos não alcançados ou povos menos evangelizados. Aprendi que tem diferença aqui nos bastidores. Mas antes de nós falarmos desses povos e tal, eu acho que a gente pode começar com a história do Eduardo, porque já vai entrelaçando com o tema. Então conte pra gente aí, Eduardo, como é que você foi parar aí? Aliás, onde você está, na verdade, acho que eu também não sei. A Amazônia, né? Onde na Amazônia? O que que é isso?
0: Pois bem, eu aqui no sul do Amazonas, no Purus na região mais próxima ao Acre quando eu vim para cá, já isso isso foi em 2016, é, eu, eu me lembro muito da história de Sofia Miller Sofia Miller fala, não sei quantos já ouviram da história de Sofia Miller, trabalhou no Rio Isana, na região amazônica durante muito tempo, era uma jovem, foi para lá eu sei que depois de muito trabalho missionário, alguém perguntou para ela sobre a vocação como foi o chamado, e ela, em outras palavras ela falava simplesmente de, de obediência a, ao direcionamento de, de pregar o evangelho, eu trabalho aqui na região, mas me converti no Tocantins, eu tive um, um encontro com Jesus no Tocantins, depois fui pro seminário em João Pessoa, na Paraíba, onde eu conheci minha esposa, e lá a gente começou a ter contato com o trabalho, com os desafios entre os menos evangelizados no, no, no Brasil, e depois de conversar com, com liderança, porque uma coisa é certa, né, às vezes você tá com aquela chama no coração, aquele direcionamento e quer inventar a roda, né, a gente foi atrás para saber quem já tava fazendo, né <risos> Exato. É, então fui conversar com gente, entrei em contato na época com o Ronaldo do Lidório, perguntando qual era a região do Amazonas que tinha demanda por, por evangelização. Procurei saber quem estava vindo para cá e na época a gente descobriu que a Meap estava trabalhando aqui na região. A gente teve contato desses, dos dados dos segmentos menos evangelizados do país, que uhum. é algo que a gente pode mencionar, deve mencionar, né? porque no Brasil a gente tem alguns segmentos menos evangelizados. A gente tem uma igreja, sob diversos aspectos, ela vem se fortalecendo sob diversos aspectos, mas ainda há uma tarefa inacabada da igreja, muitos segmentos que realmente não tem muitas ações missionárias entre nós. Então foi quando eu tive contato com o, esse segmento de forma específica os Ribeirinhos. Então eu vou conversando aqui, vocês vão me cortando, tá? Porque a, a, a fala é longa, né? Ah, então vamos cortando,
1: então. Então vamos cortar. Vamos, vamos cortando. Vamos cortando. Já vimos que você, foi, você teve o chamado e eu achei isso sensacional. Aliás, já achei a primeira lição desse podcast é não invente a roda. Eu lembro que eu tava num GP conversando é. com um grupo ali e aí um irmão queria fazer uma obra social num bairro aqui da cidade e tal, eu falei, mano, que legal, muito bacana agora assim, será que já não tem obra social rolando lá naquele bairro que precisa de ajuda? É, mas sabe assim a gente, no fundo a gente quer ser uhum. protagonista né a gente quer criar o um negócio, quando na é. verdade tem um monte de gente aí já empurrando missões e precisam de mais gente pra empurrar, pra ajudar pra fazer acontecer, então acho que a primeira lição é essa, né, não invente a roda já vai, é, procure pessoas que já estão com a mão no arado aí, podem lhe ajudar Isso. mas vamos lá gente, vocês falaram povos é, não evangelizados, é, povos não, né como é que é o termo, não é povos, é segmento Pô, segmentos. segmentos
2: menos evangelizados
1: segmentos. Gente, quais são os segmentos Menos evangelizados no Brasil Que as agências missionárias aí têm levantado?
2: Existe um, um órgão de missões no Brasil Que é a AMTB Associação de Missões Transculturais no Brasil E é, uma, é, um, é como se fosse uma coligação De várias agências missionárias Que trabalham em vários lugares diferentes Com povos diferentes E eles têm o objetivo de trabalhar muito Na, mobi na mobilização né, missionária Então falar sobre missões nas igrejas locais E também fazer perguntas Pesquisas, fazer levantamentos de quais são esses segmentos que o Evangelho ainda não alcançou ou que há uma desproporção, né? Então, isso é até algo que a gente pode também conversar, que é a desproporção de presença missionária e de lugares que precisa dessa presença. Então, assim, tem muito mais missionários, se você olhar mundialmente, em lugares onde ainda onde já há igreja implantada onde o evangelho já chegou, do que em lugares não alcançados ou menos evangelizados a uhum. gente vê essa desproporção uhum. e aí eles catalogaram esses, quais são esses segmentos, né que são segmentos socioculturais e também socioeconômicos então, os socioculturais são os indígenas, os ribeirinhos os ciganos, os sertanejos os quilombolas os imigrantes e os surdos, a comunidade surda. Além Caraca, desses tem, pois é, além desse tem os extremos sociais que são os mais ricos entre os ricos e os mais pobres entre os pobres. Eles também estão nesse grupo, né? Dos menos evangelizados. Uhum, então, uhum. a gente vê como o desafio é extenso, é complexo, né?
0: Só para ilustrar, por exemplo, quando ela fala sobre os surdos, os últimos dados que eu tenho são no, cerca de 9 milhões de pessoas dentro desse grupo. E na uhum. época não tinha, 100, não tinha 100 mil crentes dentro desse grupo. Então, a gente está falando de menos de 1%. Sabe? De, 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 de pessoas que confessam a Cristo Jesus entre é, dentro desse grupo. Então, assim, tem desafios enormes mesmo.
1: Caraca. Tá, repete um pouquinho a lista ali, Ana. Vamos lá. Eu peguei os Ribeirinhos, que é onde vocês estão atuando ali. Depois a gente explica Sim. direitinho o que, é que são. Aí tem os mais pobres entre os mais pobres, os mais ricos entre os mais ricos. Os surdos. Isso? Aí, ah, uhum. imigrantes, né? Imigrantes, caraca, olha só, como é, como, é que, como é que se cataloga essa ideia dos imigrantes? É região ali de Roraima e tal? Onde é que, ou não? Como é que é esses imigrantes? Que, quem são esses imigrantes pra gente localizar legal? É
0: geral, né, Ana? Porque você tem você, uhum. tem, uma migra, você tem uma migração mais recente, mais pro norte, né? Uhum. A relação de, sobretudo, pessoal da Venezuela e outros países da América do Sul, mas assim, a gente tem uma migração histórica pra, pra região sudeste também, São Paulo, o Sul também. Uhum. Uhum. Sim,
1: sim. Aqui tem muito haitiano e angolano
0: aqui. Uhum. Uhum. E com relação a dados, indígenas são mais de 100 etnias tem é, presença missionária. Ribeirinho, cerca de 10 mil comunidades uhum. ribeirinhas sem ações missionárias. É, ciganos são cerca de 700 mil pessoas e só um pouco mais de mil crentes entre esse, dentro desse grupo. Mais gente, de cerca de. Mil. Cadê os ciganos?
1: Ô, gente, agora, desculpa a pergunta aí, mas cadê os ciganos? Uhum. Não, porque assim, é, pode parecer boba, mas eu sou aqui de Joinville, Santa Catarina, sul do Brasil. Uhum. E na minha infância era muito comum eu ver ciganos, né? Nos terrenos. A gente chamava de terreno baldio, Sim. não sei se esse nome pode falar ainda, né, Porque agora tudo, a linguagem está tudo certinha, mas a gente vai terreno baldio. E era muito comum. Uhum. Tendas e ciganos. Nossa, como era comum a gente ver cigano. Sim, na minha infância também. Tem que eu não percebo mais. Eu não, onde estão os ciganos? Tiveram que ser concentrados num lugar só? Compraram um casa? O que que tá rolando? Vocês sabem? Não. Desculpa fazer uma pergunta totalmente aleatória, mas que agora abriu uma caixinha de memória aqui.
0: Eu posso mandar uma resposta totalmente aleatória também, de Não, eu... mas se a pergunta <risos> foi aleatória, perguntas aleatórias merecem respostas aleatórias, né, Eduardo? Manda bala. Eu pensei, Bibo, que assim, talvez possa... Eu de, certeza, eu de certeza não tenho mas talvez aconteça algo que acontece entre os indígenas, porque como uhum. há um processo de reconfiguração cultural, muitos podem dizer, rapaz, e os indígenas? Como teve essa mudança de cultura às vezes na roupagem, alguma, a, a, algum elemento mais externo to, talvez é, eles estejam às vezes por perto, mas por causa dessa é, reconfiguração cultural às vezes é menos perceptível. Estou dando só um chute porque eu, uhum. eu sei de muitos casos, o pessoal, ah, mas, até tem uma discussão mas isso aí não é indígena não, porque usa celular ah, isso não é indígena não, porque descolora o cabelo não é indígena não, porque tem alguma ferramenta, né, e continua como, como identidade cultural indígena né, mas com reconfigurações né?
2: isso, Bibo, quando você falou eu me lembrei também que na minha infância na, no, no, lá no interior do RN, né do Rio Grande do Norte, eu lembro que na minha cidade na região ali do, do Ceridó que foi onde eu cresci, que é uma região também que tem uh, uma região de sertão muito grande, tinha muitos ciganos só que e eu lembro que havia muito preconceito também com eles, eu, eu consegui agora que você falou que abriu a caixinha da memória, eu lembrei de falas que eu já ouvi, né, sobre eles assim, de, uhum. de muita desconfiança falas preconceituosas mesmo é sim. Mas, é, pois é só que eu acho que tem isso que Eduardo falou da reconfiguração cultural né, e pelo fato deles serem mais nômades mesmo, né, eu tô falando aqui algo que eu já ouvi por alto né, que eles é, transitam mais de um lugar para o outro, talvez fique até difícil a gente localizar, né, mas realmente eu acho que tem isso aí, de ter ser urbanizado muito, né? Enfim, ter tido essa reconfiguração.
1: Muito bom. E aí, gente? Então tá, tem, tem uma... Repete a lista ali então, Ana, por gentileza, que eu, eu acabei parando no cigano aqui.
2: Pronto. Quem tá ouvindo o podcast, já anota aí o nome de cada um pra orar por, por ela, por cada Boa. segmento. Mas então, são sete segmentos socioculturais e um segmento socioeconômico, né? Na verdade, dois. Então, o sociocultural é os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, né? Que a gente tava falando. Os Tanejos, os quilombolas, os imigrantes, que aí entra todo o grupo que vocês falaram, né? Refugiados, né? Dos uhum. recentes conflitos também, no Oriente uhum. Médio, enfim. E os surdos. E, além deles, tem os extremos sociais. Os mais ricos entre os ricos e os mais pobres entre os pobres. São segmentos que também é difícil de chegar, esses uhum. extremos sociais. Uhum. Essa
1: é a listinha. Ou seja, isso é Brasil, gente. Isso. Isso.
0: Se você me permite, Bipo, antes da gente, talvez, aprofundar em Ribeirinhos, eu queria que a gente tivesse uma discussão, ainda que, que breve, sobre alguns motivos para esses segmentos é, é, serem menos evangelizados. Sabe, claro, é uma, uma discussão, um bate-papo importante, porque uhum. assim, eu vou falar da minha ótica aqui, como, como influência teológica. A minha influência ela é reformada, é, é, a, a, quem mais influenciou a minha vida... É, ministerial e, e, e espiritual, é esse meio reformado, o que eu tenho visto é o seguinte, ó, a, existe um princípio que, desde a reforma que é muito forte, que é a, a necessidade da gente fazer, a, a obrigação nossa de, de a gente fazer a diferença onde a gente tá, não é isso? isso conta até a história que, que alguém, eu não lembro exatamente, mas era assim, que alguém tinha chegado em Lutero e falado que, que fazia sapato e perguntava como que ele poderia servir a Deus né, fazendo sapato, não sei se vocês lembram dessa história. E Sim, conta isso, aí, é. Conta a história que, que Lutero teria dito que, olha, é, faça um, um excelente sapato e venda ele com um preço justo, mais ou menos isso. E a, e a ideia de, de a gente fazer a diferença na nossa profissão, eu realmente não acredito que exista apesar de que muitas vezes a igreja coloca o um missionário com uma vocação superior mais santa, mais abnegado mais uhum. obediente, é claro que não uhum. existe isso, não existe, existe vocação e Deus direciona e toda vocação ela é nobre, o, o grande desafio nosso é a obediência ao Senhor, Mas mas é o seguinte, então a igreja a, 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 existe um, um princípio dentro, até das igrejas reformadas e no geral, né? De, olha, faça a diferença onde você está. Se Deus te colocou dentro da universidade, seja o, o melhor professor para a glória de Deus. Se você é um taxista, seja o melhor melhor taxista para a glória de Deus. Então, diversos segmentos e, e eu acredito muito nisso. Acredito profundamente nisso. É, é, é algo é extremamente bíblico, né? Mas um princípio ele não deve se sobrepor a outro princípio. Então, o que eu percebo uhum. muitas vezes é que a igreja coloca esse princípio de glorificar o Senhor onde você está, com um concurso público. E sabe o que acontece? O outro princípio, que é o desejo de Deus de ser conhecido entre todas as nações, é colocado lá embaixo. Então, o uhum. princípio de, de, de glorificar o Senhor por meio da sua vocação está lá. Todo domingo fala, olha, faça um concurso e sirva ao Senhor na sua função, seja um juiz para a glória de Deus. Porém, as escrituras falam de forma clara. É, o, a, a grande comissão, né a há um desejo de Deus que a mensagem seja anunciada entre todas as nações, o salmista anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. É, é, quando Paulo escreve a sua carta aos romanos, no capítulo 15, ele fala que ele queria pregar o evangelho onde Cristo não tinha sido anunciado ainda, não... até John Piper chama isso de santa ambição, né? De pregar Cristo uhum. onde ele não foi, não foi anunciado ainda. Então, a igreja muitas vezes pega esse princípio e coloca abaixo desse outro princípio que eu acabei de mencionar. Então, à, às vezes a pessoa quer. Ela tem uma vocação, ela tem um chamado para ser juiz, para ser fisioterapeuta, mas ela quer servir e glorificar o Senhor, mais conforto, que tenha mais estrutura. E a, e, 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 e a demanda, esse princípio de evangelizar entre todas as nações, fica lá embaixo. Então tem muito a ver com isso. E de igrejas muitas vezes saudáveis, biblicamente, porque. Sim. A ênfase de pensar sobre isso.
2: Eu lembro quando eu passei um pouco por esse processo, né? O, o meu chamado missionário, assim, um, o entendimento de que Deus estava me chamando para me envolver diretamente na tarefa missionária, então, não só orando, não só contribuindo, é, mas indo também, né? Estando a, aqui no campo como eu, tô, como eu tô hoje. E eu lembro que eu estava no meio do meu curso de psicologia e tive uma crise enorme, assim, se eu ia continuar no curso ou se eu devia sair, devia ir para um seminário, devia ser me em tempo integral e só ter uma formação nessa direção, né? E aí eu lembro que eu ouvia muitas vozes assim, mas de vez em quando eu ouvia alguém dizendo, não, Ana é isso mesmo, então se é isso, pra isso que Deus tá te chamando, então vai, né? Eu, eu ouvia muitas vozes que me desencorajavam a fazer isso, né? Depois de um período de oração eu entendi que Deus queria que eu é, finalizasse minha graduação em psicologia, que a minha profissão ia ser também uma forma de glorificar a Deus, inclusive de usar isso no campo missionário né, com demandas que pudessem surgir Mas sabe, eu ouvi muita coisa assim Do tipo, não, mas você ser uma boa psicóloga Bem sucedida é suficiente Você já tá agradando a Deus Mas uhum. se eu fizesse isso, Bibo Eu ia ser desobediente à, à voz que tava me chamando Sabe? Uhum. Então eu acho que é importante A gente ter um ambiente que encoraja A pessoa a buscar O que, que Deus tá chamando ela para fazer né? De forma mais específica, a gente sabe que A Bíblia é clara, né, sobre isso Mas ter vozes que encorajam Assim, se a pessoa, porque assim eu não sei se, se vocês já ouviram isso Mas quando você fala que tem um chamado missionário O povo começa a chorar assim, quase, quase como se fosse Nossa um talento que vai ser perdido, ou então sabe, uma coisa assim, como se fosse uma decisão ruim, e eu não tô falando de pessoas fora da igreja que falam isso eu tô falando de irmãos na fé e não virou essa chavinha ainda dessa necessidade enorme, né
0: e sabe o que acontece? Muitas vezes assim, por exemplo a pessoa vai fazer um concurso pra juiz às vezes não tem o conflito de orar pra se, se Deus é, quer que ela vá para aquela cidade é, é, ser, assumir não tem esse conflito, mas se for para trabalhar, para evangelizar os menos evangelizados, aí super espiritualiza, tem que vir um anjo, porque tem que ter a confirmação. <risos> Para essa. Não se é para ocupar o cargo de CEO daquela empresa, não tem conflito, não tem hora, não tô falando que não hora, mas hora é pouquinho agora se for, para aí <risos> é. ter alguma coisa, uma confirmação okay. uhum. aí, aí o que acontece, tem, tem Guilherme tá lá no, 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 no em uma comunidade que tá aqui no meio do caminho entre Pau e Nile, há cerca de três dias de viagem, ele tem paralisia cerebral, tá numa rede lá, a, a, deve ter o okay, que? Ele, ele deve estar com 13 anos, 14 anos e não tem um fisioterapeuta, ser fisioterapeuta que ama o senhor, que esteja disposto a servir ao Senhor por meio da sua profissão, ao é Guilherme que tá ali, entende? Uhum, por quê? Uhum. Porque as pessoas querem glorificar o Senhor, servir ao Senhor, é, muitas vezes apenas nos grandes centros. Então, assim, é uma coisa que tem que Exatamente. ser conversada. Quer dizer, quer dizer o quê? Que todo mundo tem que vir para cá? Quer dizer que todo mundo que tá no, nos grandes centros? Quer dizer que o Bibo tá pecando porque tá lá no, no grande centro? Claro que não, não é isso. A questão, a questão é que não há esse estímulo, não há esse ambiente de, nossa, vamos encorajar.
1: Boa, boa, uhum. muito bom, muito bom. gente, uma pergunta aqui meio aleatória, mas vamos lá, a gente tá falando de povos menos evangelizados, e a gente tá vendo essa necessidade, mas quando vocês dizem, né, ou quando os órgãos de missão utilizam essa expressão, menos evangelizados, significa que esses povos têm zero contato com o evangelho, ou de alguma forma já tiveram contato com alguma expressão do cristianismo? Como é que é isso daí? Tipo assim, não, já teve missões católicas aqui no passado, ou missões protestantes, mas isso já no passado não, não se manteve e tal, como é que é, o que que significa, pra ficar mais claro pra mim e pra audiência, o que são esses povos menos evangelizados? Zero contato com o evangelho ou já tiveram num passado remoto? Ou nenhuma nem outra? <risos>
2: Bibo, quando a gente fala de, de menos evangelizados, tem muito a ver com essa desproporção mesmo. É um setor em que há menos empenho da igreja em levar o evangelho, né? Então, provavelmente, por exemplo, como o Eduardo deu o exemplo dos surdos, né? Que é uma comunidade de milhões de pessoas. Provavelmente alguns surdos já ouviram, o ouviram não, né? Mas assim, tiveram contato com o evangelho de alguma forma, mas a quantidade que isso aconteceu, né, o, o nível de exposição à mensagem, né, a proporção de, de exposição à mensagem do evangelho, ela foi muito pequena se a gente comparar com o tanto que esse que essa comunidade é, é numerosa, entende? Então eu eu vejo que tem a ver com essa desproporção. Existe muito empenho em levar o evangelho, por exemplo, para quem é ouvinte, né, quem não tem uma condição como a surdez, mas não existe um empenho na mesma proporção proporção para levar para esse grupo. A mesma Entendi. coisa dos sertanejos, tá uhum. entendendo? Eles vivem num contexto mais isolado, ali no sertão, bem adentro mesmo, né, Com, é, 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 povoados bem longe do urbano, eles precisam que haja um esforço geográfico de chegar até lá, um esforço de contextualizar a mensagem para a, a cultura deles, né, da cultura sertaneja especificamente, mas esse esforço não tá acontecendo na proporção que precisa.
1: Pô, oh, cadê o César Minotti e Fabiano? Eles não são cantores sertanejos e se converteram? Tem que ir lá. Ah, poxa, olha aí, desculpa, piada <risos> ruim.
2: Ai, meu é Deus. Ah, por exemplo, ah, deixa eu só mencionar rapidinho um parênteses aqui. Eu tenho um amigo que ele é, ele é do Candeeiro também, o Julinho de Tielica. Que ele é lá do Rio Grande do Norte, e ele tá com um projeto junto com outros tradutores bíblicos, né? Um projeto chamado Bíblia de Itaipa, que tem o objetivo de levar, de traduzir a Bíblia, vamos dizer assim, né? Em, 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 em formato de áudio pra linguagem do sertanejo. Cara, usando que legal. Usando termos...
1: Que legal. Né?
2: Muito legal.
1: A minha prima, a Dionara, ah. ela tem um projeto assim com a Jocum. Eu não sei qual tribo hum. indígena eles trabalham e tal, mas é um projeto se não me falha a memória, que faz tempinho que eu não falo com ela, mas era um projeto assim, de de fazerem Bíblias, áudio Sim. e traduzir pro dialeto daquela tribo e tal. Mano, é um trabalho assim, bem Sim. devagar, mas que tá acontecendo, sabe? Muito legal.
2: E aí é que você vê como o nosso Brasil é, é diverso, né, Bibo? Porque às vezes a gente Gigante. acha assim: ah, não, já tem, já tem Bíblia em português. A gente já tem é, João Ferreira de Almeida Já tem NVI, já tem NVT Já tem boas bíblias em português Mas essa bíblia em português que a gente tem Não vai chegar em todos os brasileiros Não exato, vai chegar da mesma cara, forma, exato. entende? Uhum. Então a gente tem esses Recortes culturais, né? Que precisam uhum. ser levados em consideração
0: Na época da pandemia, né? Teve a pandemia Vocês que estão no, nos grandes centros Começaram os cultos online, não é isso? Ah, era a forma de encorajamento Para a igreja. É, Bibo, quando teve a pandemia aqui, durante cerca seis meses, a forma como a gente encorajava as igrejas que estão nascendo aqui, a gente conseguia uma parceria com radinhos, né, com equipamentos com, com MP3, fala MP3 ainda? Fala, a tecnologia fala, é. que é boa. MP3, né? Uhum. E carregar, é, esses radinhos eram carregados com uma plaquinha solar que estava em cima dele, com mensagem que nós gravávamos e conseguimos mandar pra lá e cartas. E a gente escrevia cartas para as comunidades serem fortalecidas. Então, assim, o Brasil, de fato, ele é, ele é, ele é diverso. O Brasil, ele é, é quando a gente pensa no, nos desafios para a igreja brasileira, a gente fala assim: ó, o desafio da igreja brasileira. O desafio da igreja brasileira é, ele é, é, o desafio é, é múltiplo, né? Cada, cada uhum. setor tem, tem seus desafios. E aqui a gente trabalhava desse formato. Então, e só mencionando o que a Ana falou, a MTB ela, ela, ela utiliza algumas nomenclaturas, que são o PNA e o PNR. Uhum. O PNA é os povos não alcançados, que são, são, são grupos que têm até cristãos confessos, uhum. mas não têm. Tem a visão para o discipulado e precisa de muito apoio externo, né? E os PNS, que é os povos não engajados, e aí esse grupo é o que não tem cristão, não tem igreja, não uhum. tem missionário, não tem muitas vezes Bíblia na língua materna, então há essa diferenciação. Mas Ana falou muito bem é, essa questão do porquê dos menos evangelizados.
1: É, cara, é muito grande, né, gente? Nossa, é, é, são muitos desafios, né? Por isso que a igreja tem que ser plural mesmo, acho que é, é aquilo que isso. vocês falaram: tem que ter pessoas nos grandes centros, sim. Tem que ter a igreja pro rico, sim, tem que ter. Entendo o que eu quero dizer, né? Ou seja, igreja que sim, vai receber sim. alguém da alta sociedade e tal. Uh, e, e tem que ter... São segmentos que precisam ser evangelizados também. E tem que ter gente pra tudo... Sim. Pra todos os segmentos, né? Agora, é claro, como Isso. vocês puderam ver, tem uma demanda maior, né? Maior pra esses segmentos que a Ana listou anteriormente. Gente, que desafio. Que desafio. É um país muito grande. E um país muito grande requer uh, grandes desafios. E, poxa, espero que esse podcast possa motivar e despertar alguém, né? Para o chamado aí, para alguns desses sim. segmentos. Muito legal. Vamos lá, gente. Ribeirinhos, que é onde vocês estão atuando. O que é a comunidade ribeirinha? Eu quero já começar com uma definição bem básica pra gente ficar bem claro do que, que a gente tá falando, de quem a gente tá falando, de onde nós estamos falando.
0: A gente tá falando... Quem são os ribeirinhos, né? Basicamente são... Há uma coincidência no período da grande seca no Nordeste com o, o, o ciclo da borracha aqui na região amazônica. Então, é, há, há relatos né, de que essa grande seca foi tão forte que metade da população do Ceará teria morrido por fome, epidemia nessa, nessa época. Há relatos nesse sentido. Então, a gente está falando de um, um problema que aconteceu na região Nordeste é, é, muito extrema. E aí, nesse período, havia um estímulo para que as pessoas viessem para cá, na época dos soldados da borracha, né e viessem para cá para o trabalho na região região amazônica. E o que aconteceu? Muitas pessoas saíram do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, uhum. diversos locais do Nordeste, sobretudo do sertão, para trabalhar na região da borracha, na região amazônica. E aí, eles começaram a se relacionar com, com as pessoas que já moravam aqui na região, com indígenas, né? Então, basicamente, essa, essa mis miscigenação entre é, sertanejos, nordestinos e, e indígenas da região, forma o grupo chamado de ribeirinhos. Então, por exemplo, tem muitas coisas, minha esposa é sertaneja, do sertão da Paraíba. Tem muitos elementos culturais que eu não pego de cara. Eu fico distante, eu não... não... Alguma palavra e minha esposa pega muito rápido, porque se você conversa com alguém mais velho aqui, na, 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 nas comunidades, uma pessoa bem velhinha, ela vai falar que veio. Eu vim lá do Ceará tal época para uhum. trabalhar. Meu pai era arigó. Era o quê? Arigó. Gente, que isso? Arigó. Arigó. Era uma expressão que, o, que se utilizava aqui na época para as pessoas que trabalhavam é, nos seringais, né? Era um Patrões, eram pessoas e assim tem é, uma, uma discussão complexa sobre isso também como era a forma como é, as pessoas que vinham muitas vezes numa função de patrão de como tratavam as pessoas uhum. aqui é, que trabalhavam oferecendo a borracha, né? Tem uhum. muitas histórias de trabalho escravo, de muita exploração, Sim. abuso. A gente tem, esses dias a gente estava sentado, né, Ana? A gente pode Sim. mencionar, porque a gente vai mencionar pessoas, né? Então acho que a gente pode contar essa história aqui. Mas foi a gente começou a Eu já eu já sabia dessa história e eu pedi para essa pessoa contar para Ana como foi a história uhum. da, da avó dela, né? A avó dela estava na mata, era uma indígena e aí o pessoal que, que, que trabalhava na trabalhava na, na borracha, né? Eles foram caçar o cachorro com uma indígena esse esse grupo pegou uma criança indígena. né Eduardo uma criança você pode Diana me ajuda aí na história
2: não é eu vou falar o que eu me lembro mas você já ouviu a história outras vezes né então talvez eu esqueça de algum detalhe mas a gente estava no almoço né nessa né, na casa dessa família aqui em uma das comunidades que a gente trabalha e aí a, essa senhora começou a contar a história da avó dela que ela era um indígena e que quando ela era criança esses caçadores né que estavam lá caçando raptaram ela e criaram ela pra... Praticamente sequestraram, né, Eduardo? E criaram ela, assim, como, quase como um. Um, um bicho, assim, quase em um cativeiro, Eita, sabe, Bibo? Caraca. Uma uhum, coisa, sim, assim, sim. muito... E, capturaram ela. E aí, quando ela foi crescendo, a, eu lembro que a senhora que contou a, a história pra gente, ela até disse assim, quando ela tava crescendo, ela se engraçou com o filho desse caçador. E aí, eles ficaram juntos. Ou seja, ela foi praticamente forçada ali a, a, a ficar com, com um rapaz, né? Caso, uhum. enfim. Eu, uso
0: expressão de, eu uso até a expressão, foi amansando. Ela foi amansando, foi o pessoal amansando. foi amansando.
2: Caraca, e roupa eu Eu ela a Isso, então vê assim, é porque entra em outra, outro assunto que é assim a violência que os povos originários né os indígenas sofreram e sofrem até até hoje, né? Assim, é muito difícil né? ouvir esse tipo de história, mas é real.
0: Pesado, pesado. Aí, voltando pro, pro, pra essa formação, então são é, é, essa é a, a, a raiz, né? De formação do, dos ribeirinhos. E a gente tem, é, é, aqui na região, Bibo, há uma pesquisa, o Projeto Fronteiras, o pessoal da Missão do Céu, junto com o pessoal da Managé, o Cowboy, um grupo aí, começaram a pesquisar. Isso foi em 2012. E depois de muita pesquisa, eles chegaram a, a um dado de cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas sem ações missionárias na região Amazônica. Cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas sem ações missionárias. E nesse, nesse meio, é, foi, foram pesquisados diversos rios, né? E o rio menos evangelizado da região amazônica é o rio Purus, com mais de mil comunidades ribeirinhas sem ações missionárias. Pode até ter outro rio menos expressivo, algum rio pequenininho, mas os principais rios amazônicos, o rio Purus é o menos evangelizado. Olha o rio aí. que nós estamos, né? o rio Purus. Uhum. E somado a isso, o Brasil tem quase 6 mil cidades, quase 6 mil municípios. Desses quase 6 mil municípios, apenas 30 tem o IDH abaixo de 0,500. Apenas 30. E Pauini, infelizmente, é, uma, é um, desses um desses 30 municípios. Então, a gente está falando de IDH abaixo de 0,500. Diversos países da, da África têm um IDH acima de 0,500. Então, a gente está falando, tá falando de um desafio de evangelização, plantação de igreja, discipulado enorme, isso somado a um desafio socioeconômico enorme também. E aí, aí depois a gente vai trabalhar, não sei se a gente já entra aqui, que são os pilares do nosso trabalho aqui. Plantação Isso. de igreja, discipulado, formação de, de liderança nativa. Somado ao Ministério de Misericórdia. Não como isca, uhum. a gente pode também tratar sobre isso, a gente não tra trabalha de desenvolvimento comunitário como isca, como uma forma de ser aceito, de, de ter portas abertas, ainda que o trabalho social abra portas, esse não é o objetivo. O objetivo é misericórdia, compaixão, que quereis que os homens o façam, faça a voz por eles, se cumpre a lei os profetas. Então é isso que a gente procura fazer aqui. É, Eu acho que
1: assim, nem precisa ficar dando muita explicação, Eduardo, porque é, é um absurdo. Isso tem que ficar muito claro, né? E eu acho que a audiência do que ela, é, ela é madura, assim, na, na essência, a nossa audiência é bem madura. Porque você tem uma, uma sociedade, né? Um, uma, um recorte da sociedade brasileira. Nessas condições, um segmento da sociedade nessas condições, é óbvio que vai ter que ter Ministério de Misericórdia, é óbvio que vai ter que ter uhum. uma assistência social. Eu sei que é uma palavra que muita gente não gosta de utilizar, de utilizar mas eu vou usar uma palavra aconia, então, pronto. Tem que ter uma diaconia, Sim. sabe? Tem que ter, tem que levar desenvolvimento, Sim. tem que levar outras coisas, além do evangelho. É claro que o evangelho é o principal, mas assim, como dizem, não dá pra falar do evangelho pra alguém com a barriga vazia, ou que tá, né, pessoas estão morrendo com doenças que são é, totalmente tratáveis e, e evitáveis, Isso. né? Então assim, por assim, eu queria agora o desenrolar dessa missão, né? Como é, que, como é que desenrola a missão aí, num ambiente ah, tão difícil pra existência humana em última análise, pro desenvolvimento da existência humana?
2: Então, Bibo, só contextualizando aqui, como é que, porque Eduardo e Donário, né? E o filhinho deles, o Pedrinho, eles já estão aqui há alguns anos, mas mas eu, eu sou recém-chegada aqui. Esses dias fez um ano, né? Que eu cheguei aqui no, no Amazonas de 11 de março e eu conheci Eduardo Donari quando eu fui cantar no Vocari. Era um, um congresso que acontecia ali no... em, em Maringá, né? No Paraná. Sim, e aí, sim. pronto, eu fui cantar nesse congresso e aí eu vi lá no, no palco do, do congresso, Eduardo e Donari falando sobre esse projeto aqui, no Rio Purus. E eles estavam falando que eles tinham ganhado um concurso no Vocari anterior, de um projeto de um barco farmácia, né? E aí, o que que era isso? Era um barco que ia, que passava nas comunidades, ribeirinhos aqui do Purus, né? Ia viajando e ia distribuindo medicações. E aí, eles perceberam que as medicações que as pessoas precisavam, eram medicações para infecções relacionadas à qualidade da água. Então, só para contextualizar, né? Esses, Os ribeirinhos, eles são comunidades tradicionais, eles vivem literalmente na beira do rio, né? As casas, elas são, elas não ficam ali no chão, elas ficam elevadas, porque é o rio tem uma... Demanda... Se fala,
1: não? Ou não pode mais falar essa palavra?
0: Não, usa-se sim. Aqui não se usa, mas é o termo geral, é palaf são, são palafitas mesmo, mas aqui não se usa. Isso, palafitas,
2: pronto. Palafita. Aí, isso, eles ficam ali na beira do rio, eles vivem ali da, da pesca, da caça, né, do ciclo da farinha, que é quando eles plantam a mandioca e preparam a farinha durante o tempo que o rio vai, vai, vai baixando, né, vai secando, e é a base alimentar deles, né, muito peixe e também a farinha, né, tanto nas comunidades beirinhas, quanto na aldeia indígena que a gente também tem trabalho lá. Só que aí tem a questão da água. A água do rio não é uma água potável para você tomar. E só que era a água que eles tinham disponível. né? E aí, Eduardo e Donário perceberam que se eles ficassem só distribuindo essas medicações para infecção intestinal, diarreia e tal, eles iam ficar enxugando gelo. Uhum. Porque o problema maior não tava sendo tratado, né? E aí, Eduardo, conta mais do desenrolar, assim, de como vocês perceberam isso e que mudanças isso gerou, né? Enfim.
0: Então, é, o, a Bíblia eu falo que vieram a sua mão a fazer fase conforme a sua força, né? Então o que a gente tinha aqui, a gente conseguiu fazer um, um, um financiamento coletivo, levantamos mil na época, e aí, em uma comunidade chamada Vila Dedé, a gente, a partir de um poço, que é a única comunidade da região que não se alaga. Então ali dava para perfurar um poço, né? Então, a, a partir do poço, a gente colocou um sistema de 10 mil litros de água, colocamos encanação. Isso com os moradores. Os moradores cavaram com a mão cerca de 2 km para passar a tubulação e numa, num, num percurso aí de sete quilômetros ao longo do rio, pegando três cidades, na verdade até mais que isso, é a única comunidade com água encanada da região pra glória de Deus. Aí a gente colocou assim, na raça, fazendo, fazendo essa vaquinha, né? E aí... Deus abençoou, a gente fez uma parceria com a Asa de Socorro, provavelmente alguns dos ouvintes aí vão, vão conhecem né, a missão Asa de Socorro De Elliot, gente... né? De Elliot, gente... Elizabeth Diellet. Exato. e aí o, 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 o trabalho que a gente tinha feito em uma comunidade, Deus abençoou e resumindo a, a asas fez parceria com WWF, com outras organizações com a, sobretudo o principal recurso é com a igreja brasileira, né? E aí é, esse projeto que chama Água Limpa que nós realizamos em parceria com a de socorro aqui, já instalou mais de 20 filtros aqui na região. O que, o que são esses filtros? A água, ela é bombeada do rio Purus, a partir de energia solar, bombas fotovoltaicas, joga água, às vezes, 400 quilômetros para cima, armazena essa água, passa por um processo de filtragem, uma tecnologia social desenvolvida pela FUNASA, que não, não tem patente, então pode ser é, reproduzida. E o que acontece? Basicamente, Bigo, nessas comunidades que a gente distribuía muito medicamentos para parasitoses, problemas estomacais, problemas de pele, por causa da qualidade da, da água, a quantidade de medicamentos em comunidades que estão esses, esses filtros, caíram, a, a quantidade de consumo de medicamentos, por causa da uhum. qualidade da água, e assim, e tem coisas que a gente fala assim, ah, mas, é, é, mas a questão de água, os moradores daqui, né, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas meu, meu, meu avô, no começo fala, meu avô morreu com 80 anos bebendo água desse, desse rio, né, então a gente teve todo um processo é, de diagnóstico juntos, para que a gente não colocar nem um elefante branco, para que as pessoas entendessem a importância de uma água de qualidade porque uhum. assim, a, a, o impacto de parasitose, foi até meu TCC quando eu fiz farmácia, o impacto de parasitose sobre, sobre crianças na, na idade escolar, é impressionante o impacto que tem isso na parte, na parte cognitiva da criança, uma criança que, que tem parasitose durante toda a primeira infância, o, o desenvolvimento dela lá na frente, em idade escolar quando for fazer um Enem da vida é muito prejudicado, então assim, a gente, tá, a gente investiu nessa, nessa primeira etapa porque a gente sabia que isso ia gerar muito impacto positivo lá na frente. E agora a gente também, na parte social, depois eu vou falar só pra, a parte de plantio de igreja. A gente também tá, graças a Deus, tá num momento muito feliz nosso com relação a investimento na parte social, que é a parte de inclusão digital, que tá iniciando agora também. Tá iniciando agora também uhum,
2: uhum.
0: Isso. Pois é. É, aliás, até você tá com um internet aí a, da Starlink, olha aí. Poxa, ela Musk. Do Elon Musk.
2: Elon Musk. Mandei um... aí. É quase uma nave espacial, o roteador.
0: Eu mandei um WhatsApp Musk. O Musk que pediu, ele mandou pra mim, a gente tá oh. em, em tratativas aqui. Sensacional, aí sim, aí sim. <risos> Poxa, mas que legal, que é uma notícia boa, né?
1: Então, tá, que recursos estão chegando aí. Muito legal. Mas vamos lá. E Ana, o que, que você faz aí, Ana? Você atende psicólogo, faz nada da psicologia? O que você. Que que você, você dirige o louvor no barco? O que, que você faz aí? <risos>
0: E jogando barco é ótimo. Dirige pô, também. falei sério, pô,
1: não foi piada. Que deve ter culto não, em não, barco, não. sei lá. É, tem o barco farmácia, <risos> não tem o barco-igreja? Tinha que ter, poxa. <risos>
2: Então, Vivo, é, eu vim pra cá em março do ano passado, né? Porque, assim, só contextualizando também, nós somos da Igreja Congregacional, né? Uhum. E aí, nós somos da mesma denominação. Esse projeto que a gente tá aqui, que se chama Rio de Esperança, inclusive tem o nosso Instagram lá também pra você que tá ouvindo seguir. Ele é uma parceria do Departamento de Missões da nossa denominação, né? Da Aliança das Igrejas Congregacionais, com a MEAP, que é a Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. É uma agência missionária. E aí, a nossa igreja oferece um curso de preparação missionária de seis meses, que você faz essa parte teórica e depois você pode fazer um prático de um ano em algum campo missionário que a nossa igreja apoia, né? E aí, quando eu conheci Eduardo Donari lá no Vocari, né, que eu falei em 2018, eu já fiquei, assim, encantada com o projeto, mas foi ali em 2020 que Eduardo me fez o convite de ficar aqui durante um ano, fazer esse curso e fazer o prático aqui no Amazonas, né? E aí, depois de um período de eu entendi que era isso que, que Deus queria, só que aí eu quis vir, Bibo, para ficar, para me envolver integralmente, assim, na missão, focando em evangelismo, em discipulado, na parte musical também, ajudando aos irmãos dessas igrejas, né? Porque a gente já tem é, igrejas plantadas em três comunidades, Eduardo uhum. vai falar mais sobre isso, né? Mas são duas comunidades ribeirinhas e uma aldeia indígena de Cacuri, de que é a que ele falou. E aí eu, para eu vir para cá, o que que eu fiz, né, eu pausei minha, minha, meu trabalho na Psicologia, então entreguei minha, minha carteira lá para o conselho para o CRP, porque eu não vim aqui a priori para atuar como psicóloga, sabe? Eu vim uhum. para ter uma experiência de, de, de maior prazo, assim, de longo prazo, né? De mais tempo, integralmente na, na missão, né? Eu, eu acho que em algum momento eu posso voltar para psicologia e tentar aliar isso ao campo missionário também. Mas no momento eu quis realmente pausar, porque eu tava trabalhando como psicóloga clínica, e é um trabalho que, que, que suga muito, assim, que demanda muito de você. E aí, uhum. eu sabia que se eu continuasse trabalhando no formato que eu tava e, e fazendo o que eu tô fazendo aqui, que é um estágio de um ano que vai, vai se prolongar até o final desse ano agora, né? Vou ficar mais, mais um pouquinho. Eu, não ia, eu acho que eu não ia conseguir lidar e não ia conseguir viver essa experiência por completo. Claro, então, claro. é uma coisa... É uma coisa que eu até indico, assim, para De repente, quem tá ouvindo o podcast tem alguns questionamentos, assim, sobre o chamado missionário, se, se, é, se é um chamado integral, se é um chamado bivocacionado, né? É, por exemplo, o Eduardo, ele, ele é farmacêutico, né? No momento, ele tá trabalhando é, como farmacêutico, mas também tá desenvolvendo o trabalho missionário. Então, eu acho que uma experiência como essa, de, de... Não sei, de seis meses, de um ano, te ajuda a desromantizar, assim, o que a gente pensa... Do campo missionário, que a gente tem uma ideia muito romântica, às vezes, né? E ajuda a clarear as coisas, né? De, do uhum. seu chamado e de como é a vida na missão. Então, eu vim pra servir nessa área, assim, de discipulado de, de, de e evangelismo dos irmãos, dos ribeirinhos, né? Uhum. E também nessa parte musical. Mas, assim, a gente faz de tudo um pouco aqui, viu, Bibo? Ah, é,
1: imagino. <risos> que é aquela coisa. Tem muita gente que pensa assim, poxa, eu não tô dando, não tá dando certo nada na minha vida. Olha, eu não consigo trabalho. Eu não passei na faculdade. Eu acho que Deus tá me chamando pra obra, né? Inclusive, essa semana que a gente gravava esse episódio, Eita. alguém comentou alguma coisa assim, olha, eu sinto que Deus tá me chamando pra obra, porque eu não consigo emprego, é, não passei no teste não sei do que, não sei o que lá. Gente, não quer dizer Ui. que seja um sinal, tá? Que Deus tá te chamando. Pode ser que você precise melhorar como ser humano. Porque tem muito isso. Assim, poxa, eu não dou certo em nada na vida, aí eu vou pra missão. Pô, não é bem assim, gente calma, Ixi, né? É verdade, Acho que é legal é o calma. caso da Ana aí, ela pausou a carreira dela, e diga-se de passagem, gente, se você é um bom psicólogo, é, nesse tempo que o mundo tá todo mundo meio maluco, é trabalho que não falta para psicólogo, tá? Então, assim... É verdade. É, né, então, é uma pausa, foi uma coisa intencional, não quer dizer que tudo tá dando errado na sua vida, que Deus você tá chamando pra obra missionária. Não é bem esse o critério, tá, gente? Por favor, vamos, vamos valorizar aí. Mas vamos lá, Eduardo, como é que desenrola, então, né? Tem essas demandas sociais, né? Você já falou um pouquinho desse lance aí, de como você vocês agem de maneira diacônica ah, nos ribeirinhos. E a plantação de igreja, como é que funciona? Quais são os desafios? Como é falar o evangelho para as pessoas? Tem a questão da escolaridade também, não sei o quanto isso afeta. Fala um pouquinho para nós aí.
0: Deixa eu falar até um pouquinho, tirando um pouco do, da romantização também, como a Ana mencionou. A gente chegou aqui em 2016, no Rio Purus. E quando a gente começou a visitar as comunidades, era eu e minha esposa dentro de um barquinho pequenininho, um barco de 10 metros por dois e pouco. Era nossa barco casa e onde tinha os medicamentos que a gente distribuía, a gente passou o primeiro ano é quase todo o primeiro ano de relacionamento só se relacionando a gente não subia com Bíblia para pra, as comunidades a gente tava num processo é mais do que conhecer a comunidade se deixar ser conhecido era Legal. esse processo e foi um processo extremamente difícil extremamente difícil quando eu olho para o Senhor obrigado porque o Senhor nos sustentou deu resiliência porque quando a gente chegou aqui a gente só não pegou o nome de Santo mas ao longo do rio, começaram a falar que a gente era besta fera que éramos traficantes que éramos ladrão de terra assim, começaram com muitas histórias sobre nós e assim, às vezes a gente parava numa comunidade e as pessoas dentro das casas, monossilábicas fechadas eu não me esqueço uma vez que a gente parou na comunidade chamada Estirão do Maitá, a gente subiu eu e Donária, e nós dois pilotando o barquinho, aquela escuridão sem energia, sem nada, a gente foi lá conversar com o pessoal na casa e aquele relacionamento truncado Quando a gente voltou pro barco Eu comecei a chorar e falei assim Amor, o que, que a gente tá fazendo aqui? Eita O <risos> que, que a gente tá fazendo nesse lugar? Gente... Isso, nós dois, assim, expostos Ali na beira do rio, à noite Aquela coisa, inseto, assim eu falo assim, o que, que a gente tá... E eu comecei a chorar, falei, amor, o que, que a gente tá fazendo aqui? E nesse dia Dona Donária chorou comigo E assim, eu tenho que mencionar Eu sempre falo, eu já falei isso com a Ana, né? Quando a gente es es escuta a história de, de Labri, a gente fala muito sobre Schaefer, né? Ah, porque Isso. Schaefer e tal. E muitas vezes, como nós somos pioneiros aqui, então muitas vezes as pessoas têm um carinho. Ah, oh, Eduardo, que legal, foi o trabalho aqui. E eu brinco que tudo aqui acontece funciona por causa de, de donária. Porque assim, muitas é vezes a mulher, a, a, mulher, a mulher não tem a visibilidade no, no, no meio religioso, infelizmente. Né? E assim como o caso de Edith também. Uma vez eu tava lendo uma biografia da, de Labrie, de Schaefer e falava que tudo em Labrie acontecia por causa de Edith, não por causa de... É claro que assim, é um exagero, né? Mas falando que que, que tinha essa ênfase do trabalho dela E voltando nesse dia, Dona Donária estava mais Encorajada, que eu orou por mim E tal, e Deus legal, nos fortaleceu que legal. Só quero dizer sim que o começo foi muito difícil Muito difícil, as pessoas Bem fechadas, mas Deus começou A, a soprar né, e aí Algumas pessoas começaram a entregar a vida para Jesus E eu queria só resumir aqui, que eu acho que Resume bem, a, a, assim, um, determin, um determinado Momento do trabalho, que existiam Duas comunidades, uma comunidade indígena da etnia Purinã, e uma comunidade Ribeirinha, chamada Vila Dedé e essas duas comunidades eram brigadas. Um dos moradores Eita. da aldeia de Cacuri tinha assassinado um morador de Vila Dedé e quase assassinou outro. Então as comunidades eram tão brigadas, Bibo. Lá em Vila Dedé tem aula a, até o ensino médio, porque tem um tecnológico, tem uma antena lá de, de, de internet, né? Uhum. E o que acontecia? Lá em Cacuri só tinha até a quarta série. Então a uhum. briga foi tão feia que os alunos de Cacuri que terminavam a quarta série não poderiam estudar mais em Vila, que era do lado mesmo tendo a, a, a possibilidade de terminar o ensino médio ali na comunidade do lado, mas a comunidade, as comunidades eram tão brigadas que nem as crianças poderiam estudar. Ninguém jogava bola, um, um, uma pessoa de uma comunidade não jogava bola na comunidade do outro, então não tinha interação por causa dessa briga. Uhum. E aí, as pessoas começaram a entender o evangelho, tanto em Cacuri quanto em Vila. É, muitas pessoas entregaram a vida para Jesus, em Cacuri aconteceu algo lindo, eu acho que hoje não tem, acho não, em Cacuri hoje não tem nenhuma casa que não tenha pelo menos um crente morando lá lá em, em Cacuri, cerca de 80% da, da, da comunidade entregou a vida para Jesus, não é o céu, tem seus pecados, tem seu, suas lutas, mas assim realmente Deus transformou aquele lugar em vila também, muitas pessoas começaram a caminhar com Jesus, lá não tinha crente e assim, o que aconteceu depois disso? As comunidades se reuniram, pediram perdão pelo que aconteceu.
1: Caraca que legal.
2: Sim.
0: As crianças, crianças que passaram, sei lá, anos repetindo a quarta série todo ano, porque não poderiam estudar a comunidade de vila aceitou que essas crianças pudessem voltar e estudar em Vila, e sabe o que é lindo? Depois eu até mando a foto pra você. Quando foi constru começar a ser construída a igreja em Cacuri, os irmãos e a, os, os moradores de Vila Dedé foram pro meio da mata pra carregar madeira nas costas de forma voluntária pra construir a igreja de Cacuri. Quando, foi foi, quando, foi, quando a gente foi construir a igreja de Vila, os irmãos lá de Cacuri foram pro meio da mata pra carregar madeira de forma voluntária para construir a igreja de Vila, e nos, outro, nos últimos dois... O é, é, último Natal e no, do ano passado passado também, estavam é, os irmãos de Vila e Cacuri louvando no Natal, na cantata, cantando Glória, Glória, ora vem, Senhor Jesus, todo mundo junto, louvando ao Senhor por causa de perdão, por causa do evangelho que transforma Sim. a vida das pessoas. Então, assim, pra mim é a história mais linda que, que a gente enfiou aqui na, na região. Aqui. Pô, sensacional.
2: Lindo, nossa, eu me emociona assim de lembrar, porque eu não, eu não, quando eu cheguei aqui, essa reconciliação já tinha acontecido. E se ninguém tivesse me falado, Bíblia, eu não ia saber que existia essa rivalidade entre essas duas comunidades, e assim, como o Evangelho como isso foi como isso foi uma consequência, Bibo, do desenrolar natural, assim, do florescimento do Evangelho tipo assim, com certeza, era objeto era desejo de Eduardo Donário na época que essas comunidades fossem reconciliadas, mas eles não forçaram isso, assim Nós como no início pois é, pedimos, assim, como, assim como no início do trabalho, e eu acho que é importante também frisar isso, como é que eles chegaram aqui, conhecendo as pessoas e se deixando de ser conhecido, não chegaram assim com a Bíblia de cara, né, assim ele, eles vieram pra ouvir primeiro quem, uhum. quem são essas pessoas, quem são os ribeirinhos, e eu acho que esse é um modo de fazer missão que a gente precisa, assim aprender urgentemente, porque a gente é muito bom em falar, é muito bom em pregar é muito bom em chegar e já, né uhum. mas assim, a gente tem que ouvir e lembrar, assim, ah, não é porque o ribeirinho é um brasileiro, que ele é um brasileiro culturalmente igual a mim ele tem, ele, ele tem um conjunto de crenças é, tão sincréticas né, então se você pegar o contexto religioso religiosos aqui, é uma mistura de catolicismo com fábulas amazônicas então, uhum. é, sabe, eles têm um contexto, uma cosmovisão vamos dizer assim, que eu preciso entender antes de eu chegar e falar sobre Jesus a pessoa, mas eu só vou entender isso ouvindo, Exato. eu só vou entender isso ficando, sei lá, não sei quanto tempo só jogando conversa fora para que eu conheça a pessoa e ela me conheça, então eu, 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 eu me sinto, assim, muito privilegiada de estar aqui sendo liderada por eles porque eu vejo que é um modelo de missão que dá muito lugar, assim, a, a escolha Tá, uma contextualização cultural sensível, sabe? É, uma coisa que Eduardo mencionou e que me fez lembrar é que, por exemplo, existe um preconceito de, de pelos indígenas por parte dos próprios ribeirinhos mesmo os ribeirinhos sendo esse, esse povo mesclado, né? De uhum. nordestino de sertanejo com indígena, mas, mas há uma, uma visão pejorativa aqui mesmo, né? Então, até pra desromantizar também essa coisa do, do ah, aqui na missão é tudo lindo, as pessoas são, são sempre amáveis não é assim, todo mundo é pecador né? e todo mundo vai ter dilemas culturais assim. E a gente encontra isso aqui mas a gente também encontra assim, a gente testemunha né? o poder transformador da graça de Deus que faz essa reconciliação assim, com Deus e com o com outro né? é uhum. muito lindo de ver muito. Tem algum
1: argumento que é assim, por exemplo, de resistência? Vocês não têm né? as vilas não estão em todas evangelizadas e todo mundo é crente, né? Ainda que tem um avanço legal, mas qual é o argumento geralmente para as pessoas que você, quando vocês evangelizam e tal, tem algum algum
0: argumento recorrente ou é só não tem interesse? Então você tem é, questões a, a, semelhante ao urbano, tem questões é, é, que a, e aqui na região em, regi em comunidades tradicionais é até mais forte ainda que é a questão da tradição familiar. Então isso é o mais forte. Uhum. Às, vezes, às vezes nem sempre isso é mencionado, verbalizado, mas a ideia é de que você vai romper é, com uma tradição familiar, que você vai ter oposições à família, uhum. você vai ter uma quebra de, de costume antigo. Então, vai gerar... Fora, é claro que isso a gente não está falando, tá? falando no plano espiritual, está falando num plano realmente aí de, de, do que é argumentado, né? Uhum. Mas existe essa questão das culturas tradicionais que são mais fortes, entende? Elas são... Você tá dentro de uma... Uhum. Porque a, a, a gente tem uma influência muito forte do, de um catolicismo não um catolicismo romano, que o catolicismo aqui da região não é o catolicismo romano o catolicismo oficial, é um catolicismo sincrético, assim como é no, no sertão nordestino mas isso é muito forte dentro das famílias aqui na região
1: Entendi, entendi. Tem, então tem um catolicismo incrustado aí também ah, nessa tradição familiar aí da galera
0: Sim, uhum. sim, com certeza sim.
1: Tá, quero entender um pouquinho mais a dinâmica aí do trabalho de vocês, dos desafios, até pra gente caminhar pro final do nosso papo. Mas como é que, né, vocês já deram alguns insights, mas quero um pouquinho mais da dinâmica de trabalho, dos desafios e por aí vai.
2: Sim. Aqui a nossa estrada é o rio, né? Então, aqui a nossa estrada é de água, então Olha, toda semana é equipe. Mas não é Veneza, a equipe tá, aqui... gente?
1: Não é Veneza. É, é, é não. <risos>
2: mas, é, no, não sei se em Veneza tem jacarés, tem arraia, mas por aqui tem, é, mas assim, a gente, só falando, a equipe de missionários, né, tanto de voluntários como eu, que vieram pra ficar um tempo aqui, quanto dos fixos, né, os que já residem aqui, a gente vive em Pauini, que é essa cidade no sul do Amazonas, né, que é a nossa, é a nossa base né, é a cidade com, o, é, como Eduardo falou, com um dos piores IDH do Brasil, que tem se, seus desafios também, mas aqui, por enquanto ela é a nossa base para a gente chegar até as Comunidades. Então, semanalmente, a gente viaja para atender essas três comunidades que já tem igreja plantada, né? Então, a equipe, ela se divide, vai uma parte para cada uma dessas comunidades e a gente sempre viaja de, de barco, né? Dependendo do motor do barco, você pode demorar uma hora e meia para chegar até a última comunidade, que é a Vila Dedé, ou você pode demorar oito horas ou até doze horas, como já aconteceu. Quando a gente ia em outros barquinhos que tinham um motor menos veloz, né? A gente demorar era praticamente o dia inteiro de viagem. Então, tem esse desafio geográfico, né? Tem um desafio financeiro, Bibo, muito grande. Então, você imagina que pra viajar toda semana pras comunidades, a gente... Eduardo tem aí os números, né? De quanto a gente gasta de diesel por Eita, semana pra o motor todo barco. Então, é um uhum. desafio, assim, constante. Isso mostra que, assim, a, as, as nossas ofertas para missões, elas são necessárias porque tem custo, tem um custo muito grande, Sim. né? Não só Nossa. pra manutenção do missionário, mas pra logística do trabalho. Então, não tem como a gente chegar até essas comunidades de outra forma. Tem que viajar uhum. de barco o tempo que for necessário e os, com o combustível que for necessário, né? Então tem esse desafio geográfico, assim. Tem o desafio do contexto climático, então é, é, é muito quente, né? O clima uhum. amazônico. Muito uhum. quente, muito úmido, é, com muitos bichos, muitos carapanãs, muitos pinhuns, que são os mosquitos daqui, né? Que, inclusive, para os moradores da região é difícil. E para quem vem de fora também, né? Mas, Mas que é, assim, Esses bichos dão
1: que é malária? a dengue ou outra coisa, assim, que, que pega aí? Ou só coceira?
2: É, é mais coceira, muitas picadas, co... tem algumas regiões que tem malária, né, Eduardo? É, enfim.
0: O pião transmite filária, e a no... mas a nossa uhum. região não, ela é endêmica de malária. Então, esses carapanãs, né, que seria o pernilon, a, a malária na nossa região é mais raro Isso, isso.
2: E, assim, Biba, eu acho que tem, tem todo esse contexto que é difícil, por exemplo, pra mim, que sou de outra região, né, que sou do Nordeste, que é uma região quente, mas é muito diferente, assim. Uhum. É um quente, né? É, mas é, é uma coisa que se torna ínfima diante da, da beleza, assim, do privilégio de fazer parte daqui. Então, a gente fala essas coisas, o desafio financeiro, o desafio geográfico, o desafio de saúde mesmo, assim, de, do seu corpo sentir como é estar num lugar diferente, com uma alimentação diferente, né? Pois mas é. a gente fala isso porque pra mostrar que não é um contexto romântico, mas quando você olha pra o que, o que Deus tá fazendo aqui, isso se torna tão pequeno, né? Ah, e Deus legal. dá graça assim a cada dia, mas é isso, a gente semanalmente viaja né, para as comunidades.
0: Na verdade, a região amazônica ela tem a barreira natural da floresta, que dificulta o acesso, o trabalho, a gente não tem estradas, nós, como Ana mencionou, nossa estrada, nossas estradas são os rios, os transportes são, são desafiadores na região, né? é, a gente tem dificuldade de infraestrutura, o custo de manutenção pessoal de missionários na região é, é muito alto, a infraestrutura, eu botei no papel a última vez para saber mais ou menos quantas horas a gente rodou no ano passado, e se a gente estivesse colocando assim 24 horas, fosse somar Todas as, as horas rodadas dariam 50, cerca de 50 dias Rodando é, é, no, De barco aqui na região, contando o, as, as embarcações que a gente tem no Purus Então é um desafio muito grande, consumo muito alto De combustível, é, uhum. a logística Aqui é pesada, por isso muitas vezes as igrejas é, igre... Até da região Não investem tanto, porque você coloca Muito dinheiro, é, pensando Em uma perspectiva é, econômica Não tem retorno então você coloca muita grana, você não tem retorno disso. Então é visão de reino mesmo para o trabalho aqui na região. Os Total. resultados, de uma perspectiva pragmática, não acontecem. Sabe, resultados uhum. que eu falo é com visão limitada, por outro lado. A gente tem nos nossos melhores projetos, sonhos A gente imaginava que a situação estaria como está hoje Então a gente tem é, uma equipe, eu quero mencionar Que é uma equipe maravilhosa de gente santa Que ama o Senhor Uma equipe de quase cerca de 20 pessoas Trabalhando aqui na região
1: Olha só. Esse
0: ano a gente está começando com a formação de liderança nativa Com cerca de 15 obreiros em potencial Então a gente está muito feliz com isso Nós acreditamos que esses obreiros Eles serão os futuros pastores, missionários Não serão as pessoas de fora Que alcançarão o purus, sabe? Que irão ser os líderes daqui então, nós acreditamos nessa liderança nativa. E pensando sobre o desafio, eu queria e caminhar aqui para fechar a minha fala, é, Bibo, é, eu queria que vocês que estão ouvindo esse podcast, que vocês orassem sobre a região amazônica, sobre o Curu de forma especial, ilustrar isso com a história de Jardel. É, Ana conhece Jardel? A gente começou a, a evangelizar em Cacuri, uma pessoa que morava em um aflu. E por vezes ele passava por Cacuri, ouvia a palavra, e um dia eu tava em casa, ele bateu na porta e falou que tinha entendido o evangelho, ele queria entregar a vida para Jesus. Olha a gente começou a, a gente começou a acompanhar e Jardel para ele chegar Pra ele chegar na igreja em Cacuri, ele gasta cerca de nove horas numa rabetinha. Eu não sei se você conhece o que é uma rabeta, Biko.
1: Conhece?
0: Não. de madeira. Que geralmente, quando a família tá sentado nessa canoinha, fica mais, a, a quase três, quatro dedos para ela lagar, né? Com, uma, com um motor atrás, um motor comprido, bem, bem lento, né? Ele, gastava, uhum. ele gasta cerca de nove horas para chegar da aldeia dele até Cacuri. E ele, o que fazia? A, a renda principal dele é o Bolsa Família. E ele pegava não sei, 60% cento 70% do, da renda principal dele e comprava de gasolina para cada 15 dias poder participar do culto lá em Cacuri. Nossa, e isso de, forma, isso de forma frequente. A gente tá falando isso por, por muitos. Até, na verdade, agora são até anos que ele faz isso. Graças a Deus a gente conseguiu um parceiro para ajudar no combustível. Mas eu tô querendo contar a história do Jardel para mostrar o que? Em primeiro lugar, que ele é um, um, um confronto para as nossas vidas. Às vezes a gente fica desanimado para ir na igreja, às vezes fica desanimado para se envolver com a alguma atividade, o cara pegava e andava nove horas, às vezes com tempestade, com chuva, para participar do culto, e tirava do bolso para poder participar. E ao mesmo tempo, eu só quero dizer que ele gasta esse tempo todo e gasta recurso, porque não tem missionários para pregar lá na aldeia dele. Então, Olha assim, só. a gente tem pessoas que se deslocam de bastante, de uma distância muito grande para poder participar do culto. Por quê? Porque a Seara é grande e os trabalhadores são poucos. E aí eu reafirmo o que disse no começo. A igreja tem que se preocupar em fazer tudo para a glória de Deus, de ser o melhor profissional para a glória de Deus, faz... mas é, é, não, não tem como a gente não tocar nessa busca de cumprir o propósito de Deus, o chamado, a vocação de forma conveniente, uhum. de forma a, a, a adaptar os propósitos de Deus para ter uma vida é, é, emocionalmente tranquila, socialmente segura, sabe? Financeiramente uhum. é, estável.
2: Estável.
0: Exato. Então, assim, a gente não pode buscar obedecer o chamado, viver a vocação. Mas com essas barreiras. Ó, eu, eu vou obedecer tudo, senhor, mas eu tenho que estar tá financeiramente estável. Uhum. Eu vou obedecer tudo, senhor, mas eu uhum. tenho que tá, estar tá em segurança. E não existe, não existe. O nosso chamado é para obediência e restrita, uhum. né? Tem que, ainda que o, que o preço para entrega é, voluntária e restrita seja caro, a gente tem que pagar até a última moeda. E eu não estou falando isso de cima para baixo, falar: ah, vem aqui, ó, eu, eu sou o cara da obediência. Não, isso é um desafio diário para todos nós, né? Mas a gente tem que obedecer o Senhor e estar tá disposto ainda que a geografia seja um desafio. E só lembrando que eu não acredito em chamado geográfico. Chamado é pra função. Mas uhum. por que não? Mas por que não servir em uma geografia que quase não tem missionários? Quase não tem presença evangélica? Uhum. Aquela desproporção que a Ana mencionou. É uma, uma reflexão que nós temos que ter, né? Muito bom. É, a teologia coach não
1: funciona aí, né? <risos> não, 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 funciona
2: não. não. Aqui, ó, deve é... todos os argumentos.
1: <risos> Exato, sensacional. Ana, sua palavra final.
2: Vivo, no começo do podcast, eu falei que a gente precisa olhar mais pro norte, né? Quando eu vim pra cá, eu vi o quanto isso é real, assim, eu vi o quanto eu desconhecia a realidade da região norte. E olha que eu tô, assim, só numa cidade, numa região, né, numa parte de uma região que é, que é gigante, assim, que, como o Eduardo falou, tem milhares de comunidades sem acesso ao evangelho, que tem uma riqueza cultural enorme que a gente não conhece. Então, como nordestino, eu posso falar que o, o Nordeste sofre preconceitos, né? Sofre. A gente sofre nesse, nesse aspecto. Mas eu acho que culturalmente a gente até que é, que é conhecido, né? É, Nordeste é a, é a região das praias, que o pessoal vai passar férias, mas o Norte, assim, se o Nordeste, mesmo sendo conhecido, né, ainda sofre um preconceito, imagine a região norte, que é, é desconhecida. Eu acho que, o que se, o, quando a gente fala da região norte, a gente olha para nossa ignorância. É uma região que a gente não conhece, que a gente só conhece por estereótipos na nossa cabeça, e uma região que a gente dificilmente quer vir e botar o pé, né? E Eduardo sempre fala que, eu não sei de quem é essa frase, mas ele sempre fala que o coração só sente onde o pé pisa. Então eu queria fazer um convite, né, pra quem quer conhecer essa região, assim, que venha pisar o seu pé aqui, pra o seu coração sentir as dores, mas também as alegrias, a riqueza desse lugar, e o que Deus tá fazendo, né? A gente precisa olhar mais pra região norte. Tudo
0: bom. Precisa... Amanda. Vocês devem ter escutado um papai. Vocês escutaram um papai? Escutei, escutei um berrinho aí, uh -huh, de infantil. O
2: Pedrinho.
0: Eu esqueci de mencionar e eu acho isso importante. O pessoal pergunta sobre vocação e chamado. É meu filho que chegou aqui agora. E uma coisa que eu sempre falo, a minha principal vocação é a minha família. A minha principal vocação é amar profundamente minha esposa, que não é tão difícil, porque minha esposa é alguém extremamente especial. A Ana a conhece, sabe do que eu tô falando. Minha Sim. principal vocação é amar minha esposa, meu filho. meu maior desejo. Se tem, se, tem, eu tenho, se tem uma vocação que eu desejo chegar no final da minha vida e ter visto assim, não, eu fui fiel à vocação que Deus me deu, é a vocação de ser é, é, pai, de ser marido. É, eu escuto tantas histórias de heróis da fé, tanto de livros quanto antigo e quantas histórias que as pessoas enaltecem, que tem coisas bonitas de, de fé, de coragem mas quantas histórias feias que eu escuto em nome da missão de Deus, quantas histórias que, o filho é que os filhos são sacrificados, que as esposas são sac sacrificadas, então assim, eu costumo falar muito sobre isso, é, a minha grande vocação é a minha família para a glória do Senhor e que Deus nos ajude a ter isso em mente, porque tem, não faltam relatos de histórias feias em nome da missão de Deus.
1: Eita, Nossa! Gente, quanta coisa, né? Esse papo ainda poderia render muito mais, quem sabe, uma parte 2. Quem sabe uma parte 2. Hum. Olha aí. Obrigado, Ana. Gostei. Obrigado, Eduardo. Olha aí. Obrigado Obrigada, pela presença é de vocês aqui. Com certeza, a audiência do BTCast estará orando pelas missões aí. E quem sabe, a partir desse BTCast, ah, algumas pessoas sejam despertadas. Beleza, a pessoa ouviu o BTCast, Eduardo, Ana. Faz o quê? Manda e-mail pra onde? Sinal de fumaça pra onde? Faz o quê? Como é que a pessoa Olá. entra em contato? Direct no Instagram? S Como é que é?
0: Primeiro, por favor, sigam lá. Projeto Rio de Esperança, Meap e Dom tá? Vamos de novo. Projeto Rio de Esperança, Meap, Dom. Siga lá, porque a gente informa por meio de vídeos, por meio de fotos, tudo que tá acontecendo por aqui e por lá. Então, é, é, podem seguir lá no Instagram e podem mandar um direct pra gente lá que a gente vai responder, tá Isso. bom?
1: Legal. O link vai estar aqui na descrição deste BTCast em bibotalk.com,
0: beleza? E siga o Instagram da Ana Heloísa pra escutar música boa. Pronto. Ah, fechou, fechou o combo. Vou falar em
1: música Beijo. boa, Marco
0: Teles será a atração
1: musical do BTD esse ano,
0: hein? Olha aí.
2: Não acredito! Ah, é, é, olha sério? Aí. é sério?
1: É sério, é sério. Em breve mais informações. Vivo. Não, ninguém sabe, oh. tô falando em primeira mão aqui agora. Talvez, aliás, talvez quando ah. o BTQS sair, eu já tenha divulgado nas redes sociais, né? Mas durante que a gravação ninguém sabia. Vivo.
2: Quando é que vivo, vai ser?
1: Dia, ah, não lá, sei, lá, lá. setembro, dia 16 ou 17 de setembro, eu nunca lembro a data, mas gente, em breve link, em breve mais informações. O Marco Teles foi meu contemporâneo no seminário, um amigo querido. Olha aí. Foi é sensacional. E meu chefinho, 16 meu de setembro, gente. De 2023, BT Day em São Paulo, na Moca, tá? Então, aguarde. Mas em breve vai ser o um BTD o grande BT Day de 2023, dia 16 Demais. de setembro. Vai ser sensacional. Ana, obrigado pela tua Bem... presença. Eduardo, obrigado por vocês. Obrigada, viva. Tamo junto. E, ó, gente, as redes sociais estão, estão aqui. Manda um direct lá caso você queira ajudar. É, tem, né? Imagino que deve ter formas financeiras. E quem sabe até Sim. a sua presença aí. Dois, suas férias. Sim. Dois sua vida, tem aí, tem várias Sim. opções para a missão
0: lá do norte <risos> do país. É isso? Deixa é Deus? isso, Vivo. Então, Obrigada pelo mesmo. espaço. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Deus seja louvado por sua vida. Amém.
1: Glória a Deus por tudo isso. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz Amém. do Senhor Jesus.
0: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.